0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio,
1: radio.upv.es.
2: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio, que en el día de hoy se va a detener o va a tratar de responder a una pregunta que nos atañe a todos y que nos preocupa a todos. Últimamente estamos viendo en los medios de, de comunicación, en decisiones eh, también desde las administraciones, muchas, muchos temas relacionados con, con nuestras playas. ¿Qué hacemos con, con nuestras playas? A esta pregunta... Muy general, vamos a tratar de, de, de responder y lo vamos a hacer con dos catedráticos de nuestra universidad, de investigadores del Instituto de Transporte y Territorio, a los que os presentamos ya a continuación. Se trata de Vicente Esteban Chapapría. Vicente, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y de, y de Pepe Serra. Pepe, muy buenas.
0: Muy buenas.
2: Y a los dos eh, muchas gracias por, por atender a este programa de nuestra universidad. Pepe ya participó en, en otro espacio con, con otra compañera, con, con, con Esther, también de, de, de la escuela de, de Caminos. Y antes de responder a esa pregunta tan, tan general que, que comentábamos, os quería plantear cuál es vuestro
1: diagnóstico de la, de la costa valenciana, Vicente. Bueno, lo que lo que estamos viendo precisamente es que en estos momentos están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Por una parte se están continuamente en los medios tratando la situación de las costas, ¿no? Pero además, también, bueno, tenemos un trabajo, tenemos un diagnóstico realizado, tenemos unas administraciones que intervienen, tenemos lo que es el, el poder de, de la justicia que, que interviene, por ejemplo en lo que es la anulación del, del patibel, del plan, El patibel de, uh -huh. del plan de protección del, del litoral. Bueno, hay toda una serie de cosas, pero además, por otro lado, lo que constatamos es que la situación de la costa está en un momento especial, ¿no? en un momento de encrucijada, con una cantidad de problemas en muchos lugares ¿no? y con unas situaciones meteorológicas que en muchas ocasiones son muy adversas y además, últimamente, mucho más frecuentes que lo eran. ¿no? Con lo cual, la situación, desde luego, es muy delicada. ¿no? Por eso decíamos en, en el escrito que las costas se, encuestan, se encuentran en estos momentos en una encrucijada, ¿no? en una encrucijada uh -huh. muy, muy difícil, ¿no? porque eh, no vale hacer las cosas como hacíamos hasta ahora. Tenemos una situación de erosión y de eh, una gestión que no está respondiendo a las necesidades y por eso lo, la pregunta, ¿no? ¿qué hacemos con nuestras costas? Pero casi era un mensaje de alarma ¿no? uh -huh. lo que lanzábamos en el, en el trabajo. ¿no?
2: Y Pepe, ¿por qué la situación es eh, más eh, difícil? ahí? ¿Por qué esa, esa encrucijada? ¿Qué decisiones o qué situaciones nos ha llevado a afirmar que, que la situación se hará más, más complicada que hace unos meses. Vivimos unas llanas, vivimos episodios cada, cada vez que afectan más a, a nuestra costa, pero ¿es algo eh, solo eh, medioambiental o, o no? ¿O entra en juego muchos otros aspectos, Pepe.
0: Hay muchos Hay muchos factores que, que están, digamos, interviniendo en este desastre que tenemos de, de litoral. Eh, además situaciones que se viven desde hace muchísimos, muchísimos años atrás eh, claro, dices, cuando vino Gloria, la dana Gloria eh, uh -huh. digamos explotó el tema porque se inundaron paseos marítimos eh, casi general en toda la costa de la Comunidad Valenciana eh, destrozos, eh, playas que medio desaparecieron entonces podríamos decir, no, la culpa la ha tenido la dana eh, la dana, bueno, ha sido un temporal más que ha llegado a nuestras costas pero claro, como el problema se viene arrastrando desde muchos años atrás, eh, las playas han ido retrocediendo eh, de una forma más o menos paulatina, eh, se ha ido perdiendo arena en nuestras playas, eh, Ha habido, eh, no hay una alimentación desde el continente porque los embalses retienen agua y retienen arenas y sedimentos, eh, la ocupación eh, de la costa que en muchos casos ha significado arrasar con campos de dunas, eh, la presencia de muros verticales en paseos marítimos, eh, la salinización de los acuíferos, la explotación de los acuíferos, sí, han sido muchos problemas que han ido acumulándose y evidentemente podríamos decir que la dana gloria fue el clic que, uh -huh. digamos, dijo, esto es lo que tenéis ahí, a ver si hacéis algo y, y me recuperáis, como uh -huh. si fuera la playa la que, estuviera, la que estuviera hablando, evidentemente. Y eso se ha notado porque eh, en este momento actual son muchos los ayuntamientos que están llamando a la puerta de, del ministerio y también están llamando a, a nuestra puerta para decir qué se puede hacer, qué hay que hacer para poder resolver el, el problema. Por tanto, uh -huh. yo diría que eso lo arrastramos de mucho tiempo. Hay muchos culpables, si tuviéramos que designar culpables de, de esta situación y hacía falta el clic de la Dana Gloria para que la cosa se viera. Pero lo ven,
2: sin ese, ese clic no estaríamos hablando de, de ello. Quiero decir... Eh, ¿La dana tuvo algo de positivo entonces?
0: Yo creo que sí, que la dana tuvo de positivo, digamos, eh, dar un bofetón muy grande a nuestras costas. Eh, un temporal normal, pues a lo mejor hubiéramos dicho, bueno, pues un temporal más y, y ya está. Entonces yo creo que la dana dentro de lo malo eh, fue algo bueno. Ajá. Esperemos que no venga otra, ya nos ha ya nos has marcado el camino, ya nos ha dado ese bofetón que no nos dé otro, evidentemente.
2: Vicente, habláis en ese artículo, un artículo publicado en, en, en Valencia Plaza, de una costa, siguiendo en la línea de, de lo que acaba de, de comentar eh, Pepe, de una costa degradada y fragmentada, a la que se le ha ido dando respuestas eh, sucesivas e inconexas. Y probablemente, corregidme si, si me equivoco, con un excesivo marcado carácter
1: eh, local, no global. Eso es, precisamente esa es la cuestión que señalamos, ¿no? Lo que hemos tenido, como decía Pepe muy bien, lo que hemos tenido es desde eh, tiempo atrás, pero especialmente en situaciones muy graves, muy conflictivas, como, como fue el... El Gloria de enero del 2020, o como fue la DAN anterior, incluso de, de septiembre del 2019, hemos tenido avisos importantes, ¿no? Pero los fenómenos y las causas de los problemas que se nos plantean en la costa estaban presentes, porque eran esos: eran temas de urbanización, eran temas de la regulación hidráulica de los ríos que impiden que, en un momento dado, los materiales sedimentarios que históricamente han ido circulando por los ríos y han llegado a la costa, pues en estos momentos lleguen de una manera normal, ¿no? O, o las propias instalaciones portuarias, ¿no? Que en un momento dado tienen un efecto de barrera, ¿no? Bueno, pues esos problemas que en, en otras actuaciones humanas normalmente se corrigen mediante acciones de corrección ambiental dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental de que cualquier actuación humana tiene, pues en estos momentos lo que, lo que pasa es que eh, se ha ido atacando sin una estrategia general, sin un plan de actuación eh, con una perspectiva y una escala adecuada. ¿no? Los problemas uh -huh. se han ido solventando cuando en una playa, por ejemplo, ha habido un determinado eh, problema concreto, ¿no? un paseo que ha tenido un problema, o una playa que se ha erosionado, o una playa que ha tenido bueno, pues algún problema particular que es muy perceptible. ¿no? Entonces, eso, esa ausencia de plan esa ausencia de, de un criterio general para actuar y hacerlo de una manera coordinada y además de una manera bueno, que, que se conozca cuáles son los problemas y se consideren de una manera integrada. Es lo que se está percibiendo, ¿no? Y por eso decimos que la situación que se han tenido, pues las administraciones públicas y particularmente lo que es la administración competente en las actuaciones, que es la del Ministerio de Transición Ecológica a través de los servicios de costas, pues ha ido llegando a una situación que con esas intervenciones parciales, muy locales pues al final ha fragmentado, ha ido reproduciendo los problemas y trasladándolos al vecino, ¿no? De manera que al final eso no, no es una solución, claro, porque, como digo, el marco y la estrategia general y, el, y la escala de actuación no es la debida. Entonces, esa es una de las partes del problema que aquí nos encontramos ahora. Uh
2: -huh.
1: Ha fragmentado y ha parcheado, entonces, podríamos decir. Exacto, sí, esa es la cuestión. ¿no? El problema es que eh, se actúa muy localmente sin esa perspectiva debida de una escala correcta de actuación y luego, en cambio, se tienen... Eh, olvidos demasiado patentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues los puertos sabemos que efectúan retenciones de los movimientos de materiales a lo largo de la costa, ¿no? De hecho, bueno, las, todos los puertos en general, quiero decir, pues desde el más grande hasta el más pequeño tiene a un lado acumulaciones y al otro, en cambio, tiene erosiones. ¿no? Bueno, pues hay que gestionar eso también, como un impacto que, como código, como cualquier actuación humana produce en el medio natural. Y, y en cambio, eso no se hace, no se ha hecho hasta ahora. Ese problema lo hemos tenido y no se ha actuado debidamente. ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante del problema, el, el, esa actuación fragmentada, ¿no? esa tenencia de, de un plan concreto. El modelo de
2: gestión es el problema,
1: eh, Pepe. Sí, realmente,
0: eh, coincidiendo con lo que ha dicho Vicente, muchas veces la actuación de, de Miteco o de Costas ha sido el hay un problema, voy y lo resuelvo. Las famosas obras de emergencia y nos quedamos con obras de emergencia. Reparamos el paseo, tiramos arena, ya está. No es del cubo de nada más. Eh, realmente lo que habría que plantearse es analizar la costa de norte a sur de toda la comunidad, por ejemplo, eh, no vamos a ser muy localistas, y va a decir, no, vamos a quedarnos con la provincia de Valencia o me quedo con, el, con Valencia solo y nada más. Eh, no, eh, hay que analizarla bien, hay que ver qué problemas hay ¿Qué problemas podemos resolver si es que, eh, eso que se dice, el que contamina paga, si ya, digamos, el que quiera el problema va a ver si lo podemos quitar? Y si lo quitamos ya no tenemos el problema. Y entonces plantear actuaciones de arriba abajo, eh, en el sentido del transporte sólido, lo que decía Vicente en el caso de los puertos. Oye, pues parece que lo lógico es coger la arena que se deposita a un lado y llevarlo donde se, se erosiona. Y podemos mover la arena de un sitio a otro pero actuar de una forma eh, lo que es la gestión eh, integral o integrada del de litoral. Lo que no se puede es ir, arreglo esto y arreglo esto y estoy perjudicando al municipio que está al lado. Eh, no es mi problema, el problema es el del otro municipio. Eh, hay que coordinarse, hay que, que, que establecer un plan de actuación para poder eh, resolver en la medida de lo posible que podamos eh, los problemas e incluso aventurarse actuaciones eh, novedosas que nunca se hayan hecho eh, por comprobar si eso funciona o no ¿Por el ejemplo Pepe. Pues por ejemplo, yo qué sé poner arrecifes o en lugar de mover las arenas en el sentido del transporte moverlos en el sentido contrario para crear circuitos cerrados de transporte entonces yo creo que la, digamos las administraciones y los responsables en costas no, no deben de tener miedo a hacer una actuación y fracasar Uh -huh. De ese fracaso se puede aprender algo. Si no nos atrevemos o si no se atreven a, a poder actuar y a innovar, pues seguiremos con las obras de emergencia, reparar paseos y echar arena. Y así eh, no resolvemos el problema. Es
2: mejor fracasar una vez que parchear varias entonces, Vicente.
1: Claro, eso no hay duda, ¿no? Yo creo que la ciencia <tose> avanza siempre de esa manera, ¿no? Vamos hacia, aprendiendo del sistema de prueba-error, ¿no? Y lo que vamos haciendo además es, es innovando, ¿no? Precisamente la innovación es una, es una parcela imprescindible en la acción humana, ¿no? Y eso es lo que nos permite avanzar y nos permite siempre que utilicemos un cierto método científico, ¿no? las bases de actuar. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, pues adquiriendo información y ensayando, viendo cómo se comporta, viendo la respuesta que se tiene, analizando datos y por tanto decidiendo sobre la base de una información que en todo caso no nos va a evitar equivocarnos, pero evidentemente de la equivocación se aprende muchísimo siempre. Has hablado de, de información y de,
2: de datos, es otro de los eh, aspectos eh, que denunciáis eh, en ese en ese artículo y sobre el que quería incidir. Y, y lo hacemos, comentáis que eh, la gestión se está haciendo sin la necesaria toma de, de datos. Y apuntáis a una reflexión, una pregunta que yo creo que es eh, muy, muy clarificadora. Decís, ¿entenderíamos hoy que se adoptaran medidas contra la pandemia, contra la COVID, sin hacer un seguimiento continuo analizando los datos de lo que ocurre? ¿Es lo que está pasando, se está haciendo ese seguimiento sin sin analizar esos datos, sin tomar datos a lo largo de toda la costa, como decía Pepe de, desde Alicante hasta hasta Castellón, es uno de los principales problemas, Pepe.
0: Sí, sí, y, y es un problema que ya se puso encima de la mesa hace hace décadas, en los 90 eh, ya digamos eh, publicaron artículos, incluso en algunas eh, jornadas y congresos, la necesidad de monitorizar la costa. Y necesitamos saber cómo eh, está evolucionando la costa. Hay determinados parámetros para poder actuar que si no hacemos esa monitorización no llegamos a conocerlos bien, no podemos llegar a definirlos bien, cómo es la oscilación uh -huh. natural, cómo es la cota de inundación, etcétera, etcétera. Luego, eh, claro, algunos pueden decir, hombre, sí, sí, sí que hacemos una monitorización porque eh, tenemos fotos eh, satélite, eh, tenemos fotos aéreas y vemos la línea de costa, cómo se mueve para adelante o pa para atrás. Eso es engañoso. Es decir, si queremos saber cómo evoluciona nuestra costa, nuestras playas, hay que saber cómo evoluciona esa línea de costa, pero hay que saber cómo evoluciona lo que está debajo del agua, lo que no vemos. Porque yo siempre digo que una playa entra en recesión o entra en erosión primero por debajo del agua, por donde no lo veo. Cuando esa erosión ya es patente, digamos, en lo que es la playa seca... Lo mismo ya es tarde y la playa es terminal. Entonces es necesario realizar esa monitorización, que es muy sencilla. Eh, en el, nosotros eh, diseñamos un método de seguimiento que lo denominamos BP, que es muy económico, muy barato, muy sencillo y que incluso los propios ayuntamientos pueden implementar, pueden hacerlo sin ningún problema. Les cuesta cuatro euros hacerlo. Y al estar tomando una serie de datos a lo largo de un año, detrás de un año, detrás de un año, nos permite conocer, cómo está evolucionando, cómo está yendo esa playa. Es decir, lo mismo que se ha dicho de, del COVID, que se dice en el artículo, y se monitoriza y se hace un seguimiento de cómo evoluciona, pues, por ejemplo, está la monitorización de las presas. Evidentemente, las presas, si, oye, si se rompe la presa e inunda una gran extensión, pues, evidentemente, las presas lleva su sistema de monitorización para saber si está volcando, si está gerando, si está uniéndose, etcétera, etcétera. Pues la playa es lo mismo. La playa, eh, dices, es un ser vivo no vivo. Las playas nacen, crecen y mueren. Entonces, uh -huh. hay, hay que estar analizándola continuamente. No vale el que se hace una actuación y se dice, eh, una vez terminada la actuación, en cinco años se hace un seguimiento para ver si funciona o no. No, sepamos cómo funciona antes de poder actuar, porque eso nos va a permitir incluso eh, poder afinar mucho mejor en lo que hay que hacer para resolver los problemas es necesaria esa monitorización.
1: Si me permites, Luis. Eh, sí, sí, Vicente. <risa> no, lo que quería decir yo creo que es que el ejemplo que poníamos lo hacíamos de una manera consciente, porque yo creo que es algo que tenemos en estos momentos todos a flor de piel. Muy claro, claro. Muy claro, ¿no? porque ya incluso estamos acostumbrados, una gran mayoría de personas, a ver curvas y analizar pues, ciertos indicadores. ¿no? y Entonces, por eso digo que lo, lo poníamos como un ejemplo que creo que entendemos todos hoy muy bien, pero la verdad es que podíamos haber hablado de muchos otros temas, por ejemplo, en ingeniería, Obviamente, se, se, y en cualquiera otra rama de, de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al médico, normalmente nos hace un análisis para saber si tenemos una infección o no, ¿no? Y, y por ejemplo, en ingeniería, pues hay, eh, desde luego, organismos que, por ejemplo, en el tema de abastecimientos de agua o de utilización del agua, pues se, se, se tiene información de las precipitaciones de agua, del agua que hay almacenada, de cómo gestionar ese agua, ¿no? Y eso pues es simplemente sistemas de información. O también en el caso del tráfico, ¿no? Hay sistemas incluso en tiempo real que nos permiten que por los medios de comunicación nos informan de que hay que evitar tal, tal punto en una carretera dada porque, bueno, pues eso al final es gestionar debidamente con la información que además hoy día es muy fácil y además... Tenemos capacidades muy potentes de adquirir esa información, de generar el conocimiento. ¿no? Fíjate, hay una curiosidad eh, interesante y es que desde la década de 1980, España se dotó, por ejemplo, de unos eh, boyas de registro de oleaje. ¿no? Bueno, uh -huh. eso ha completado el, el servicio meteorológico general, en este caso desde la perspectiva marítima, marítima, que en España es muy, muy importante y muy potente. ¿no? Bueno, pues nos falta saber cuál es la respuesta que ante las distintas situaciones meteorológicas en el mar que se dan, se tiene en la costa y ver dónde están los problemas. Y eso lo que hay que hacer es adquirir información de cuál es la respuesta del medio para poder efectivamente plantear las actuaciones en términos de sostenibilidad. Porque, como decíamos al principio, lo que hay son actuaciones muy, muy de carácter local y en las que bueno, se, se da solución inmediata a un problema suscitado en un momento especial de, de un temporal extraordinario. ¿no?
2: Y esas administraciones locales, Pepe, eh, eh, Vicent, pueden pensar fácilmente a medio largo plazo. Quiero decir, hemos, estamos hablando a lo largo de estos eh, minutos de, de parcheadas, de soluciones eh, eh, que son muy, muy eh, concentradas en, en, en un lugar. Lo comentáis que lo que requiere la, la costa no son esas soluciones, sino algo más a, a largo plazo. Pero resiste los municipios que están, que quieren tener su costa en, en condiciones, un plan a medio largo plazo. No,
0: hombre, lo que pasa es que los municipios lo que quieren es que resuelvas el problema ya, claro. evidentemente. Y cuando, por ejemplo, salta a la palestra, pues eh, el ministerio tiene un proyecto para regenerar la playa de tal a tal... Eh, el municipio que se queda afuera el que se queda me dice a mí por qué no me llegas total, si es un kilómetro más de, de costa lo que podían resolver o lo que está pensando el proyecto pues no es, no es bueno eh, para mí pero yo creo que algunos ayuntamientos, algunos municipios están cambiando el chip y están pensando en el medio-largo plazo lo que pasa es que Digamos que como eh, los que dirigen un ayuntamiento tienen un plazo de cuatro años, eh, pues realmente piensan en el corto plazo, que ¿eh? seamos eh, la verdad, es decir, dentro de cuatro años son las elecciones, pues vamos a ver si hacemos algo espectacular y bueno para que nos sigan votando. Pero yo creo que eso está cambiando y los municipios, incluso ves que, que se juntan municipios liderados por partidos políticos totalmente antagónicos, que no se pueden ni ver, pero que son capaces de sentarse en la mesa eh, todos y decir, bueno, vamos a hacer una reunión, un pacto entre todos nosotros y vamos a reclamar actuaciones. Pero ya están pensando, evidentemente, en algo que no me resuelva la campaña de Semana Santa o no me resuelva la campaña del verano, sino que resuelva todas las campañas de este año, del que viene, del otro, del otro, del otro, del otro buscando, digamos, la sostenibilidad Buscando
2: y si me, me permitís eh, la comparación de nuevo, quizá acertada o no, pero no hay que salvar la Semana Santa, la playa en Semana Santa, no hay que salvar la Semana Santa como se está hablando, volviendo al tema de, de COVID, ¿eh? hay sí, que sí, sí. hablar a, a más largo
1: plazo. Eh, eh, Creo que Vicente quería comentar algo, añadir algo. Sí, sí, sí Vicente. que Eso es lo que planteamos, que lo que hay que hablar es en términos de sostenibilidad, es decir, con una perspectiva más amplia. Y además de todo lo que decimos en cuanto a la sostenibilidad necesaria como principio, es que hay cuestiones que, que son de medio y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es algo que es, bueno, clamor y en el que además hay acuerdo internacional y el propio eh, país nuestro participa de esos acuerdos y hay que saber que las zonas más castigadas por ese cambio climático en los próximos años y décadas van a ser las zonas costeras en todo el mundo, ¿no? Porque es donde se van a producir pues afecciones mayores, mayores problemas de erosión, mayores problemas de inundación, mayores problemas por lo que, <coughs> aparte, esas son las áreas donde en estos momentos radica muy gran parte de la población y donde a la vez se van a producir esos problemas. Entonces, es cierto que los plazos políticos son los que tenemos, pero en cualquier caso hay necesidad de esa perspectiva a un medio y largo plazo, ¿no? y, y el problema es que los, los propios interesados, es decir, los ayuntamientos, los, las personas, los particulares, se debaten entre admitir soluciones a corto plazo, que son, como decimos, locales y parciales, aun sabiendo que no son las idóneas, las mejores, ¿no? Pero yo, yo creemos que lo que no es incompatible es solucionar un problema que se tiene en un momento dado puntual, puntual y tener un plan de actuación general, ¿no? Y en todo caso, siempre actuar con ese conocimiento, con ese sistema basado en, en, en lo que es la ciencia y la manera de hacer de la ciencia, con, con los datos, para poder actuar debidamente y analizar qué es lo que ocurre. ¿no? Eso sí es de sencillo, creemos. por tanto Sería una gestión más sostenible, basada en datos, capaz de
2: arriesgar y fracasar con esas, esas soluciones y, y hay un punto hay un hay una pata, en la cuarta en la cuarta pata y con esa eh, cerráis también el, el artículo es que todo esto sin más inversión es imposible ¿Qué quieres claro. que Claro, Es, es algo Ese, que, que, que cae por su propio peso, Ese, vamos.
0: A ti te dejo la inversión y yo hablaré del tiempo adelante no,
1: Vamos a ver, yo es que creo que como decíamos, lo que tenemos en las áreas costeras es precisamente las zonas económicas en estos momentos de mayor importancia a nivel mundial ¿no? y son las zonas con mayor riesgo. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente necesitamos actuar. Para actuar obviamente eh, son imprescindibles esas inversiones, pero esas inversiones bien utilizadas y con un determinado carácter que prevalezca pues ese desarrollo económico y que permita en todo caso también a la vez la protección, la preservación, la restauración de las zonas costeras y para, en todo caso, garantizar el acceso y el disfrute público, ¿no? Porque, afortunadamente, en nuestro país la gestión del espacio costero litoral, pues es de dominio público y eso es algo que es bien bueno y bien especial en, en España, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy claro, pero claro, lo que no podemos es tener nuestras costas como las tenemos.
0: Eso es... Yo quisiera <ríe> añadir una que... cosa, porque por eso he dicho, tú hablas del dinero yo hablo de otra cosa. Yo hablaría de dos cosas. Una, eh, muchas veces hay... Eh, eh, contestación en contra de regenerar playas, porque se, eso dicen que es abrir la puerta a la especulación, etcétera, etcétera. Mm, regenerar una playa es defender el territorio, es proteger el territorio, ni más ni menos, porque la playa es parte del territorio y como decía Vicente, es dominio público además. Eh, pero la, la segunda cosa, cuando he dicho, yo hablaré del tiempo, no es del tiempo climatológico, sino que muchas veces eh, la costa tarda en responder a la actuación que haces entonces muchas veces no es tan fácil como poner un puente, un puente poner las pilas y tal, poner el tablero, ya tengo el puente, en una semana he hecho, mientras que en costas a veces hay actuaciones que la respuesta es lenta, es cuestión de tiempo, hay que esperar y ya está, no, no podemos precipitarnos, por ejemplo hay una cosa que por lo que decíamos de arriesgarse que es la recuperación de praderas de Posidonia, entonces parece que ya hemos echado todos la toalla, es decir, las praderas de Posidonia no se pueden recuperar, no hay forma de recuperarlas. Pero yo siempre digo, la Posidonia es una planta muy lenta, que crece un centímetro al año, entonces en tres años o cinco años yo no puedo saber si eso responde o no responde y es una buena actuación. Hay que esperar más, pues hay que hacerlo y, y sentarnos a, a esperar si eso funciona o no funciona. Pero ya digo, la costa es de respuesta lenta. Para eh, eh, pe perder media playa, en cuatro horas la pierdes. Pero para recuperar esa media playa que has perdido, puedes tardar semanas o meses. Hay que tener paciencia y, y trabajar. Evidentemente. Y asumirlo. Y tener dinero para poder hacerlo. <risa> Efect <claro.
2: risa> Efectivamente. Vicente, no sé si no. quieres añadir algo más para ir, para ir cerrando. No, yo que sí, ahora pues. vais a clase ya eh, o
1: sea que nos
2: podemos robar mucho, mucho
1: tiempo más Bueno, es lo que toca, claro está sí. no, Simplemente yo creo que lo que hay que tener claro es que al final en, en, en lo que es la costa y el espacio litoral en general, lo que ocurre es que la importancia que tenemos no es solo ambiental, que lo es y muy importante, no. es decir, tiene una importancia por su carácter natural y por tanto hay que preservar ambientalmente la costa, pero por otro lado es que tiene una importancia también social y una importancia extraordinaria desde el punto de vista económico, ¿no? Porque muchas de las actividades, muchas de nuestras instalaciones, muchas de nuestras infraestructuras y de la actividad económica se generan okay. en ese espacio, ¿no? Mm -hmm. y, y en el caso de la Comunidad Valenciana yo creo que es patente, ¿no? O en caso de todo el Mediterráneo, de todas las costas en, en la península ibérica y en, y en todo lo que es la costa de los archipiélagos, tanto Canario como Balear, ¿no? Entonces, particularmente es curioso que en España tengamos 8.000 kilómetros de costa con una importancia extraordinaria, con esas cuatro perspectivas, ambiental, natural, social y económica, y en cambio las inversiones que se tienen son las que son y con una gestión que creemos que no es la mejor. ¿no? Bueno, mm. pues Eso es lo que hay que seguir preocupándonos. ¿no? Algo hay que hacer con nuestra costa.
0: <risa> algo, algo algo, hay que hacer, evidentemente.
2: <risa> pues Vicente Esteban Chapapria, Pepe Serra Pérez. Muchísimas gracias de nuevo por por este rato a, hablando y aprendiendo un poco más sobre, sobre nuestra costa y sobre cómo debería gestionarse a partir de la ciencia eh, también, como, como muchos otros aspectos. Volvemos eh, a hablar a aprender con, con vosotros en otra próxima entrega de, de Revisado por, por Pares. Esperemos que con una gestión mejor de, de esa costa.
0: Gracias a, a ti por darnos la oportunidad de poder eh, contar, transmitir esto y a ver si llega a oídos de alguien y la cosa se pone en marcha y evidentemente se empiezan a hacer cosas, se empieza a trabajar.
1: Muchas gracias Luis, un placer. A vosotros. Igualmente.
2: Pues Dale. hasta aquí este nuevo, revisado por Pares, ese espacio de divulgación científica de UPV Radio. Dale. Volvemos a escucharnos en dos semanas aquí en estas ondas de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo haremos de nuevo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, ser felices.